0: Tudo bem? Como vai? Você está andando o Brasil pela via digital, é isso?
1: É isso, Bob. Um abraço a você, todo mundo que está aí no seu, no seu canal. É, eu sou um lutador, como sabe, muito inquieto. E, na medida em que eu tenho que ficar aqui para dar exemplo por mim, pelos meus amigos e família, eu tô lutando na internet. É Fora Bolsonaro, de manhã, de tarde de noite, e, e... <risos> no meu livro, estou publicando o um livro, enfim, participando de, de debates, de lives, que é a minha forma de
0: ajudar. Beleza, então vamos lá. Eu, eu li o seu livro da maneira que foi possível nesses dias, vendo pedaços aqui ali, lendo, né? E fiz algumas perguntas aqui para a gente começar. O seu livro enfatiza a importância do Estado Nacional e a possibilidade de ele ser construído no Brasil. Como isso seria possível numa etapa da história em que um grupo limitado de organismos internacionais e que quatro ou cinco gigantes de mídia, multinacionais da mídia, né? e setores hegemônicos do capital financeiro definem uma articulação de poderes de um bloco oligárquico que subordina os interesses movimentos até mesmo dos capitalistas dos países capitalistas centrais.
1: Bom, primeiro reconhecer que a tarefa é hercúlea, difícil, extremamente arriscada. Isso dito para não alguém parecer que eu sou algum algum poeta da luta, eu sou uma pessoa que conheço bastante bem, e não é coragem você não conhecer a força do adversário. É preciso conhecer a força do adversário e enfrentá-lo com as habilidades necessárias. E quais são, nesse caso, as habilidades necessárias? Primeiro, colocar a ideia como um movimento de opinião que consiga, que obtenha a maioria no, na, na vida do povo brasileiro. Então, isso parece diletante ou parece um truísmo, mas é tudo o que nós não temos. Na medida em que as emergências nacionais, e o, e o livro descreve bastante bem isso, acabaram derivando o nosso pensamento para apagar fogo, não é? para enfrentar emergências e não cuidar estrategicamente. Diga.
0: O livro chama-se Projeto Nacional, o Dever da Esperança.
1: Sim, o livro se chama o Projeto Nacional, o Dever da Esperança, e muito raramente alguém vai ver a palavra esperança do lado da palavra dever. Isso, então, nos traz as questões de como viabilizar uma coisa dessa. O livro reflete objetivamente sobre isso. Primeiro, assentar né, a ideia na construção lúcida de uma corrente de opinião por círculos concêntricos, né, a partir da, 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 daquelas 50 mil, 100 mil brasileiros que têm o equipamento, que podem aceitar essa metodologia. E O que quer dizer banir a crença em salvadores da pátria, e culta à personalidade, que tem ciclicamente destruído, por cima do gravame estratégico, tem destruído a liderança, não só no Brasil, mas na América Latina, o um episódio mais doído e recente é o do Lula no Brasil e do Evo Morales na Bolívia, sem falar no isolamento que o regime chavista, o Maduro, experimenta na Venezuela. Eu quero crer que é preciso entregar a ideia e aperfeiçoá-la, e na, a base social disso significa, basicamente, aliar, os interesses estratégicos de um centro político, até de um centro-direita política comprometido com a, com a produção, né? o agronegócio brasileiro hoje é empurrado para a direita por adjetivos. Né? Mas na medida em que você entenda que verticalizar, nacionalizando uh, os insumos produzidos no Brasil, vai incrementar a rentabilidade deles, que hoje são obrigados a pagar metade dos seus custos de produção em dólar. Então, como você vê, é uma questão bem prática. Em segundo lugar, um projeto nacional como esse, para buscar um lugar no mundo, tem que ter uma política externa muito ativa, muito ativa mesmo. É preciso reservar um lugar para essa política de, de, de relações exteriores para reforçar bilateralismos e multilateralismos que interessam ao Brasil numa agenda bastante prática. Uh, verticalizar né, um regime de preferências comerciais e industriais se deixar nem China, nem Europa, nem, nem Estados Unidos, ou nos permitir jamais, não é, pelo laissez pelo livre comércio, que é uma manipulação conveniente para, para quem não consegue é, 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 explicitar com clareza que não querem competidores como um país como o Brasil tem capacidade de ser. Exigir João,
0: também... Uma coisa, para a gente não perder depois, em relação a isso, é praticamente impossível um país isolado na América Latina ter alguma chance de competição nesse jogo.
1: Por isso, o livro defende que a nossa política exterior, o projeto nacional, tem que se basear na acumulação de alguns valores. O primeiro deles é, obviamente, derivado da sua inteligente pergunta. Nós temos que voltar à concepção que está na nossa Constituição de que o Brasil lutará por uma comunidade latino-americana de nações. Hoje, o, todos esses grandes competidores internacionais brasileiros trabalham com a cooperação de entreguistas nacionais de muitos desses nossos países para rasgar o Mercosul, que eu ajudei a construir. E o Mercosul era só um princípio de conversa de uma grande comunidade que estava imaginadas, inclusive, audaciosas coordenações em direção até, quem sabe, uma moeda única. Né? Isso estava nos memorandos que orientaram ali os entendimentos, e eu sou o signatário do Tratado de Ouro Preto, ainda na, na liderança do presidente Tamar Franco, de quem eu fui ministro da Fazenda. A partir daí, o BRICS também é uma oportunidade onde o Brasil pode buscar sem nenhuma ingenuidade, mas por razões bastante práticas. Por exemplo, a China tem uma interdependência com o Brasil muito importante, e nós estamos aceitando passivamente o papel de sermos fornecedores de minério bruto, petróleo, pode ser considerado um minério bruto também, e proteínas, animais e vegetais. Nós temos que trocar a linguagem dessa relação, estou dando é o exemplo da China, mas o BRICS tem uma complementariedade muito interessante em que nós possamos oferecer contratos de longo prazo é, dentro de bandas de, de flutuação de preços, em que o país ajudasse a coordenar isso, de maneira a transformar a relação para os chineses numa questão de segurança alimentar e de segurança na oferta estável de, de insumos sem os, os ciclos especulativos. E, de outro lado, eles deveriam mudar transferências tecnológicas sensíveis, um regime de preferências industriais em alguns setores, que eu também elenco para começar, e um regime não é, rebelde a Bretton Woods e as suas instituições, Fundo Monetário, Banco Mundial, BID, não é BIRD? BIRD e BIRD. Que,
0: que também já estão com a língua de fora.
1: Isso. Mas ali a ideia é que esse, esse, esse banco do BRIC seja uma agência multilateral de financiamento que não obedeça às interdições ideológicas da perversão neoliberal pela hegemonia esmagadora dos norte-americanos dentro deles. O livro
0: descreve tudo de isso. Falando em China, que é um parceiro que, na verdade, é o ator do futuro, talvez muito próximo, né? o grande ator do futuro próximo, mas tem uma delicadeza nessa relação, né? porque eles têm... 67% das terras não agricultáveis, 1 bilhão e 400 milhões de bocas para alimentar, e o mundo pode viver, de alguma forma, uma diáspora chinesa. Então, essa é uma relação que tem que ser muito altiva e é delicada, não é?
1: Por isso que é uma oportunidade. Se nós tomarmos em atenção a história brasileira, lá atrás o Barão do Rio Branco nos situou nas grandes convulsões da, 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 da decadência do Império Britânico, da descolonização, da emergência de novas potências. Mais na frente, até em regime autoritário, não é, o Geisel usou muito o conflito não é, da, 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 da Guerra Fria para estabelecer uma relação que trouxe para nós, por exemplo, tecnologias nucleares da Alemanha, eh, rasgando ou desfazendo um, um acordo de cooperação militar que nos interditava esse tipo de caminho. Mais atrás, o Getúlio, é? defender os interesses nacionais brasileiros no grande conflito, nos antecedentes do grande conflito da Segunda Guerra Mundial, trouxe para nós a Companhia é Internacional. Enfim, e essa é uma lição que foi perdida pelos, pelos dirigentes brasileiros, compreender que nesse mundo fragmentado o Brasil tendo um projeto e esse é o grande drama, nós não temos projeto. N ninguém vai ser, ninguém, ninguém, ninguém vai chegar a nenhum porto se você não sabe que rumo quer ir. Não tem vento a favor. Se a gente sabe o que aí, é, a própria relação com a América do Norte, que é uma inerência do nossa, da nossa geopolítica, da nossa tradição pan-americana, pode, deve e já foi, em outras circunstâncias, muito menos desrespeitosa do interesse nacional brasileiro do que os apátridas que hoje nos governos têm permitido.
0: Ciro, é, daqui a pouco a gente volta ao livro, mas uma hipótese, uma coisa de debate hipotético, nós estamos aqui conversando, na verdade, isso não é entrevista, é uma conversa, né? hipótese, você assume o poder hoje, é uma questão primordial que é manter as pessoas vivas, isso implica manter isolamento social ainda por um tempo, com as implicações econômicas sociais todas que nós estamos vendo, com projetados 20% de desemprego daqui a pouco, no final do ano um pouco antes talvez essa destruição e precarização do, do, do trabalho, como você trata no seu livro, que já vinha se dando desde antes do golpe, do impeachment do ponto de vista prático, do... o que que você faria?
1: A partir de um silogismo que é, não existe vacina nem remédio para esse vírus assassino. Nós temos que fazer o isolamento social. Ele gerará consequências econômicas. Serão tão mais curtas e menos profundas, quanto mais breve e eficaz for o isolamento social. Isso é uma obviedade, não é? portanto, está a pista do que eu faria. Eu me coordenaria imediatamente com governadores e prefeitos determinaria, em cooperação com a Federação e com os municípios, um lockdown radical, pense radical mesmo, não é? É, em que as pessoas estariam habilitadas para sair de casa com, com um passe por 15 dias. Nesse período, eu faria um comboio não é, em direção à China e a qualquer outro lugar onde haja excedentes mas a China, onde localizamos, aqui no Ceará, nós já fizemos isso, excedentes é e faria o teste para 20 milhões de brasileiros. Nesses 15 dias, dado que um comboio da Força Aérea traria esses, esses fármacos, esses reagentes, nós faríamos, nesse período, uma testagem em massa do Brasil para mapear, georreferenciar e estabelecer as diferentes graus, os diferentes graus de intensidade por onde o coronavírus está fazendo. Determinaria imediatamente, por direta intervenção do Banco Central, uma expansão brutal de crédito, tomando de volta dos bancos privados um trilhão de reais que o Banco Central colocou do seu caixa na mão dos bancos privados, na pretensão não regulamentada, não normatizada, e que virou uma grande fraude e que o banco, os bancos espontaneamente expandiriam o crédito e diminuiriam o juros. Não fizeram. Impossaram esse dinheiro e, no fim da tarde, criminosamente, hoje no Brasil, os bancos devolvem esse dinheiro que pegaram de graça do Banco Central e o aplicam em operações compromissadas, ganhando a taxa Selic. Eu, está, eu tiraria os intermediários, mas colocaria o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e as lotéricas para fazer um crédito em que a assinatura seria unilateral. Simplesmente com o dever, né, dado dólar ou fraude, de devolver por cinco o valor tomado, se fosse fraudulento, e combinar com dez anos de cadeia sem condicional, ou seja, é, é, estabelecer, dado a característica de pandemia e de tragédia econômica do país.
0: E essas seriam as providências Sim. urgentes. Pelos dados conhecidos, você mandaria para cadeia 3 milhões e 900 pessoas de classe A e B que tomaram esses R$ 600, reais, segundo pesquisa recentemente publicada. Hoje elas não podem ir para
1: cadeia, porque também aí o governo preferiu tratar os homens honrados e as mulheres honradas do povo brasileiro como se fraudulentos fossem. E a gente está falando nesses números no escuro, o governo Bolsonaro não sabe de nada. Ninguém tem a menor ideia como é que 170 mil militares, formalmente vinculados às Forças Armadas, receberam imediatamente, sem qualquer tipo de condicionalidade, essa ajuda. Mas a norma que estabeleceu a ajuda preferiu botar o povo na fila, exigir que mães de família procurassem tirar CPF de recém-nascido na Receita Federal, quando a sociedade...
0: É previsível que num banco só isso seria o um inferno que foi, né? Não, mas
1: a minha proposta oferecida ao Jair Bolsonaro lá no princípio de março, e não é minha, eu, eu, eu dou voz a muita gente que está me ajudando a pensar coisas tecnicamente, nós propunhamos que essa ajuda fosse feita de uma vez só num cartão de débito entregue pelo correio nas casas das pessoas. E que esse cartão de débito só valesse contra estabelecimentos de, 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 de comercialização de coisas essenciais que se credenciassem com a condição de manter empregos. Isso teria a primeira grande vantagem é fazer 40% do dinheiro voltar e proteger o nosso povo, de ter que pagar agiota, giota, de ter que pagar traficante de droga, de ter que pagar, é, enfim, coisas que não tem a urgência de, dar, de comer aos filhos dos brasileiros.
0: Tá voltando ao livro.
1: Agora, não, não está na norma. Se eu tivesse anunciado, teria sido assim. Você vai, vai declarar na internet, que precisa que está habilitado nas condições. Se você declarar em falso, você vai devolver por 10 o valor, o valor recebido fraudulentamente e vai pagar, no caso da ajuda, dois anos de cadeia.
0: Voltando ao livro, como falar em Estado nação e um país e região com a inserção subordinada no mundo do capital? Não é mais o tempo de um tipo de industrialização que tinha matrizes e filiais. Mesmo europeus, os mediterrâneos, Itália, Espanha e até França têm caminhos determinados pelo Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu. Em grande parte, o Brasil é resultado disso. O desencanto com a social-democracia, o crescimento da extrema-direita, fascistas, neofascistas em ascensão são resultado também disso. O ódio ao negro, migrante, terrorismo, etc. E tudo isso que se chama globalismo, e que o Ernesto papagueia com entusiasmo. Quer dizer, como fazer isso que você propõe no livro? Essa tarefa
1: é de construir um movimento de opinião, mas esse movimento de opinião não pode ser com relação a Salvador da Pátria e não será em nenhuma hipótese por, por, por adoração à personalidade, por culto à personalidade, porque isso é atraso não é, da latinidade sul-americana. Isso é puro atraso que no Brasil tomou adjetivos de esquerda, que não tem nada a ver com esquerda. Mas veja, o Brasil, se tem essas gravíssimas interdições e obstáculos, e eu os reconheço todos no livro, o Brasil tem oportunidades que o chamado mundo rico, o primeiro mundo, não tem. Por exemplo, infraestrutura. Metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Isso não importa do estrangeiro nenhum insumo. Isso é um investimento modular que enquadra, que ocupa pessoas ainda antes da gente fazer uma revolução educacional e qualificação para as novas práticas produtivas né, que a modernidade impõe. Nós estamos falando de construção civil básica. O Brasil tem 16 mil obras paradas. Então, aqui eu consigo visualizar, no curto prazo, 2 milhões de empregos para começar a legitimar concretamente. A outra grande pergunta que tem que ser respondida é de onde vem o dinheiro. E talvez o mais audacioso capítulo do livro seja com clareza dizer que o Brasil também, né, por conta de especificidades, que a deserção do pensamento progressista brasileiro, assim como tal reconhecido, de formular projetos, né, nós deixamos de fazer em linha com as melhores práticas internacionais. A partir daí, o próprio papel da indústria tradicional, que no mundo está cedendo lugar a, a uma economia digital, a uma economia né, pós-industrial, no Brasil nós temos com escala nacional cativa pelo mercado doméstico, boa parte dele com compras governamentais, oportunidade de equilibrar o balanço de pagamentos do Brasil em prazo relativamente breve para quem imaginasse dificuldades de um projeto dessa envergadura. Complexo industrial da saúde, que o livro já preconizava, e agora nós estamos vendo a caricatura de um país como o Brasil ter que importar máscara, bata, toca, respiradores, cama de hospital, monitores de UTI da China porque desertamos da tarefa industrial durante esses últimos 30 anos em que fomos, é, enfim, lamentavelmente governados por uma retórica progressista, se nós alargarmos a autorreferência social-democrata do PSDB e o esquerdismo de goela de um certo lulupetismo, não é que assinando a carta aos brasileiros, na verdade, mascarou a absoluta falta de projeto em relação ao país. Eu não quero dizer que cada um não tenha produzido benefício, não quero dizer isso. Eu estou olhando aqui como acadêmico, né, é, distante dessa, dessas paixões e ódios, eu sou testemunha do, da, do, do benemérito, momento primeiro do PT no governo, não tenho nada para dizer, eu estou falando estrategicamente. O complexo mundial de petróleo, gás e bioenergia, o Brasil hoje está com um terço das nossas refinarias paralisadas e nós estamos importando 800 milhões, não, 300 milhões de barris, 300 milhões de barris, de gasolina, óleo, diesel, querosene de, de aviação e gás de cozinha, que estão semi-elaborados. Quando nós devíamos estar, para além dos semi-elaborados, sermos autônomos, porque temos expertise tecnológica para isso, temos mercado interno para isso, nós deveríamos estar evoluindo para novos materiais, é, resinas, tudo que os polímeros, que é uma petroquímica mais moderna, deveria agregar valor e gerar emprego no Brasil. O complexo industrial da defesa. É o único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário. e eles estão destruindo. Com a entrega da Embraer, que volta é, em frangalhos, né, perdeu completamente a sua, o, o eixo estratégico de direção, perdeu é, propriedade intelectual por essa intrusão é, de contra-inteligência, Você... de inteligência, né? e eu tenho um último Você complexo tem... céu, só para deixar claro como temos oportunidades. Ninguém no mundo uhum. tem a pujança agropastoril do Brasil. Pois bem, eu já falei, 50% dos custos de produção da maior produção mundial de proteínas, animais e vegetais são importados do estrangeiro. Não há nenhuma razão
0: para isso. Você tem informação sobre a questão da Embraer? Se houve alguma, digamos, é... percepção maior dos norte-americanos ou da empresa que estava comprando em relação ao que é Embraer, seus segredos, seus projetos? Não... Tudo, tudo.
1: Veja, os norte-americanos, cuidando dos seus próprios interesses, mas contando com a cumplicidade criminosa de bandidos que nasceram no Brasil, e ainda tem coragem de falar em pátria, alguns deles fardados, o que me enche de vergonha, os americanos fizeram uma lei, Bob, dizendo que qualquer empresa que venda no mercado americano ou que tem ações cotadas na Bolsa de Nova York é jurisdicionável da, da justiça americana. Então, é uma violência jurídica, em que ele se atribui a um juiz de Nova York a faculdade de determinar providências transnacionais e a Embraer foi uma das vítimas disso. Já há muito tempo, o serviço de inteligência americano está dentro da Embraer, quando a gente estava amadurecendo o KC-390 e o caça Gripen, que é um caça que tem desempenho, sob o ponto de vista de, de, de eficiência, entre a, a atenção que o piloto dispensa na, no manejo do avião e aquele dispensa Taticamente, no enfrentamento do inimigo para se defender ou para atacar, o caça-gripe é o melhor do mundo. E o Brasil, de repente. entraram via esse acordo. Ventaram por uma determinação de um juiz de Nova York. E a elite brasileira, calhorda como essa, e estou calada. Fizeram a mesma coisa na Petrobras. E aí a gente já tinha descoberto, a Dilma denunciou, junto com a Angela Merkel, que essa espionagem estava dentro do Palácio do Planalto. Feito uma Não, resolução a... das Nações Unidas, censurando. E era o Barack
0: Obama o presidente da República. Em 2011, eu até eu lembro que eu escrevi a época no, no Terra Magazine, a revista que, que eu dirigia, eles capturaram no mar é, HDs, pendrives, etc., da Petrobras. E quem cuidava da, do manejo daquilo era a Helberta, do seu seu então, ex-Dict. Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos. Olha,
1: deixa eu lhe dizer, esse serviço de inteligência está lá hoje, dentro da Petrobras. E nem sequer os jornalões brasileiros denunciam isso, porque também há uma conexão aí. E a gente tem que mostrar isso que não é para o povo que não é paranoia. Lá atrás foi o Sivan. O projeto Sivan estava tentando fazer uma competição internacional em que havia um componente de transferências tecnológicas e o Civan, ele, ele monitora o espaço aéreo, mas ele tem capacidade tecnológica de censureamento remoto, de mapear ocorrências minerais. destruição da floresta, agressões a, a áreas de, 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 de unidade de, de, de proteção ou de populações tradicionais indígenas. Tudo isso, a concorrência foi jogada na lata do lixo e foi entregue sem licitação para
0: a Rachel, ainda do governo é. Fernando Henrique Cardoso. Se a gente for voltar a isso a operação, a, Se operava dentro da Polícia Federal O que é hoje o contra-terrorismo Que foi o CDO, que só Foi criado com dinheiro norte-americano agora,
1: é né? agora No governo Bolsonaro As coisas se agravaram muito FBI, 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 FBI O é... Moro fez um acordo E eles estão institucionalmente Protegidos, a Polícia Federal Americana Está atuando no Brasil E evidentemente nós não fazemos o concurso Nem a supervisão o que quer dizer que Nossa. qualquer agente pode botar um instintivo do FBI e coberto pela, 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 pelo Moro e pelo, pelo Bolsonaro e sua trempa de generais entreguistas. O Bolsonaro entregou a parte de Alcântara aos norte-americanos. O Bolsonaro revogou unilateralmente a exigência de visto para os americanos que exigem visto dos brasileiros para ir lá. Deu um regime de preferências comerciais na questão do álcool, do suco do setor alcooleiro, vai liquidar o setor do suco brasileiro deu um regime de preferências comerciais, uma cota de 750 mil toneladas de trigo subsidiado que vai liquidar a triticultura do sul do Brasil, não é? Fez manobras militares na Amazônia, na fronteira com a Venezuela para se prestar esse serviço de big stick, ou seja, não é? De grande porrete. Mas mais grave de tudo, essa gangue que o bolsonaro lidera, botou um general brasileiro no vice-comando das Forças Sul norte-americano. Subcomando do Comando Sul. Isso. Como todo mundo sabe, os americanos não têm nenhum território ao sul do Equador. Mas eles têm uma força ocupada de o que eles consideram no modelo geopolítico e de defesa deles, os seus protetorados. E eles estão fazendo isso agravados porque o Brasil desertou da sua tarefa de mediador e hoje, absurdamente, culpa dos brasileiros que nos governam, os chineses e os russos estão até dente armados na Venezuela.
0: Claro, é isso. Mas, olha, fala, não lhe parece que há uma naturalização do que o mais grave que nós vivemos no momento é a vida e a morte. Há uma naturalização da morte, esse debate inacreditável, que, debate... De, eles falam tanto do comunismo e estão querendo apagar as mortes, quer dizer, uma coisa meio estalinista. Né? É, por que, que eles estão... É, quem, não, quem não morre ou não perde a vida agora, ou não tem alguém próximo, essa pessoa, evidentemente, que não tem grana, que não tem trabalho, ele vai ficar querendo ir para rua. Quer dizer, ele está fazendo uma aposta contra a morte, que ele sabe que isso acabará pressionando como pressionou os governadores, alguns, onde a maioria das mortes, São Paulo, Rio, e os governadores já estão se acovardando e abrindo tudo no pico da doença. Quer dizer, nesse ritmo, chegaríamos a 50 mil mortes em uma semana. O que, que vai acontecer? O que, que nós vão assistir? Olha, o, o, o
1: Brasil tem hoje duas crises absolutamente graves e, sob o ponto de vista da nossa história, originais. Nunca houve precedente de uma mortalidade como essa. Nós ultrapassamos as mortes da gripe espanhola, ali em 1918, e num tempo em que não havia televisão, não havia nenhum som muito básico, que não havia... Enfim, nem as estruturas hospitalares, nem o SUS, nada. Portanto, agora a irresponsabilidade é muito maior dos nossos governantes. Mas essa é uma batalha perdida, porque o Bolsonaro foi desorientado pelo trumpismo e depois voltou atrás e ele não soube mais voltar atrás. Ele resolveu apostar dobrado e a escalada de bobagem que ele fez faz com que essa seja, do seu ponto de vista da apuração das responsabilidades políticas, uma batalha perdida pelo Bolsonaro. Veja, o Brasil, nas simulações da ciência, hoje o Brasil virou o epicentro mundial. Então, nas simulações dos cientistas, nós vamos ter entre 85 e 120 mil mortos quando o modelo foi rodado ontem. E, evidentemente, quando a gente comparar, como já é possível, o Brasil hoje tem 37 mil mortos em números redondos. Com essa sem, absoluta, sem não, absoluta irresponsabilidade com que se fazem as máscaras dos números, as manipulações, as tentativas de dar... Dá discurso para essa meia dúzia de bossais que ainda seguem defendendo todo tipo de responsabilidade, mesmo que seja um assassinato remoto, como o Bolsonaro tem praticado. Mas hoje, só para as pessoas que não perderam o um mínimo de, de inteligência, se gostam ou não de mim, não interessa. Eu costumo dar o argumento para a minha inteligência e para a inteligência das pessoas, que eu considero que são as mai a maioria das pessoas. Eu levanto, o Brasil teve 37 mil mortes a valor de ontem, e todos os nossos vizinhos da América do Sul, todos, desde as pequenas ex-guianas até o Uruguai, passando por Colômbia, Venezuela, Peru, Paraguai, é, 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 Bolívia, todo mundo Chile, todos juntos não dê um terço disso. Menos de um terço disso. Se nós somos o mesmo, a mesma demografia, se nós somos o mesmo território sob o ponto de vista das contradições de clima, se nós somos mais ou menos a renda é, desigual, como todos, o Brasil sendo o mais rico de todos, qual é a diferença? Jair, Messias Bolsonaro. Portanto, ali por agosto, setembro, quando infelizmente 100 mil brasileiros estiverem chorando, né, e nós também que temos responsabilidade, a morte dos nossos irmãos, tem um responsável e somente um, Jair Messias Bolsonaro e os militares que ocuparam estão calados assumindo a responsabilidade. Isso é muito grave. 23 militares ocuparam o Ministério da, da Saúde, nenhum deles com qualquer experiência no manejo de saúde nem para administrar um hospital, do um exército, um laboratório, os 23. E assumindo essas tarefas criminosas de determinar protocolo de remédio como verdadeiros charlatães, que não tem atribuição científica para isso, técnico científica, apenas para obedecer as loucuras do Bolsonaro. E agora fraudando os números que são essenciais para que a população conheça o tamanho do problema e extraia daí o argumento necessário para que a gente tenha medo não é pânico, mas tenha medo do caráter mortal desse, desse, desse vírus. Segundo flanco, a economia. Bob, nós estamos tão acalorados aí nas tragédias que não estão prestando atenção. O Bolsonaro com o seu Paulo Guedes estão produzindo a maior crise econômica da história do Brasil sem rival. Os números que começam a se revelar, mesmo a um maduro como eu, são assustadores. Nós destruímos em janeiro a março desse ano ainda antes da pandemia, 5 milhões de postos de trabalho. Em abril, 860 mil carteiras assinadas foram dado baixa, que foi o saldo do Caged. Nunca houve nada parecido num único mês. O que quer dizer que de maio adiante estão destruindo ao redor de 1 milhão e 200 mil a 1 milhão e 500 mil empregos formais num país que já tinha mais da metade da população na informalidade. O Brasil... Eu 20%
0: em, em 20% em setembro.
1: Ou seja, nós estamos caminhando para 20 milhões de brasileiros desempregados, o que nunca aconteceu na história do Brasil. Agora, repare, na agenda conservadora dele, em cima das mentiras e grosseiras manipulações e propaganda de reforma da Previdência e coisas que tal, hoje a projeção do déficit público, meu caro, meu caro Bob, é de 670 bilhões de reais. Acho que nem o tal mercado está entendendo o que é que isso representa. O pior Opa, déficit que é da história foram 130 bilhões. 670 é o que já está projetado. Nenhuma única providência para consertar isso, por causa de interdição ideológica e despreparo absoluto. O Guedes não sabe o que fazer, não há nenhum plano. Portanto, este também um... Ah, tem que dizer mais para o mercado. A dívida pública, porque o PIB cairá entre 6% e 11%, segundo os dados que a minha equipe está projetando, a menor hipótese, a melhor hipótese, 6%, a dívida como proporção do PIB vai para 100% pela primeira vez na história do Brasil. E o que acontece? Ela está encurtando de prazo e hoje, hoje, ante o silêncio da grande mídia, conivente, né, o, o sistema financeiro privado está rolando a dívida do Tesouro Nacional a três pontos acima da Selic. Isso é uma antecipação da debate que vem por aí, o porque quer dizer que a dívida vai encurtar o prazo e virar quase moeda. ou seja quando a depressão ceder, o Brasil está com um monstruoso, uma monstruosa pressão inflacionária para acabar de, 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 de agravar a tragédia toda. Pois bem, essa que também mal, é uma área, cuja, cuja responsabilidade política é uma. Jair Messias Bolsonaro e seu faz tudo que vai ser demitido já já. Paulo Guedes. Aí ele inventa uma terceira crise. Onde, orientado pela inteligência internacional, por esse Steve Bannon, ele tenta mudar o foco daquilo que é o objetivo, emprego, salário, morte, saúde, para família, comunismo, anticomunismo, terrorismo, etc., etc., onde ele vai tentar distrair os militantes dele e tentar atravessar essa causa perdida da batalha econômica e da batalha sanitária.
0: Isso, isso nos leva a duas questões que você está falando. Primeiro, é... Daqui a alguns meses, se poderá falar, embora que não sabe se isso legalmente, há dúvidas a respeito em Tribunal Penal Internacional por Crime contra a Humanidade? Nós já, fizemos, um...
1: nós já fizemos a representação, o Tribunal Penal Internacional sediado em Haia já tem uma representação nossa que está baseada na denúncia do por fazer ou das omissões do Bolsonaro como sistema causador doloso do genocídio de 80 a 100 mil brasileiros. Evidentemente que o tribunal não tem precedente de julgar maus governos. O que o tribunal julga normalmente são crimes de guerra ou, vamos dizer, como é que eles chamam, é, coisa perseguição étnica, genocídio de base étnica, como aconteceu com o governo é? Mas o precedente de um presidente genocida está lá para o tribunal penal de Aya ajuizar. Mas o tá, que eu o acho que nós fazer demais. é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a parte jurídica do impedimento do Bolsonaro está pronta, as provas são robustas e incontestáveis, de cometimento de crime de responsabilidade, falta a gente ter maturidade para construir a condição social e política disso. Porque hoje, o Bolsonaro, com esses números todos, mantém um terço do apoio do povo brasileiro ao Sul, que são nossos irmãos, temos que respeitá-los, e 25% dos nossos irmãos brasileiros do Sudeste, do Norte do Centro-Oeste ainda apoiam o Messias Bolsonaro. Eu acredito que ali por agosto, setembro, se a gente tiver humildade né, para ajudar o povo a entender, para dizer que nós temos que proteger a nação brasileira da sua própria destruição como nação, sob o ponto de vista de vida e de empregos e empresas, eu acho que a condição sociopolítica estará dada e a democracia terá essa ferramenta para esconjurar a tentativa de golpe que o Bolsonaro está planejando nos seus delírios.
0: Claramente. Aí, aí entramos na segunda questão. Que informações ou percepções você tem dos militares? Por quê? O general Braga Neto, general Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro, o general Richard Nunes foi secretário de Segurança. Braga Neto foi chamado ao governo para Casa Civil, dois dias depois do assassinato do miliciano Adriano, depois de lá, depois de sair como interventor, foi ser o chefe do Estado-Maior, e depois foi para o governo na Casa Civil, em seguida ao assassinato, Richard Nunes saiu para ser o chefe de gabinete no Vilas Boas, que era então comandante do Exército, e hoje, com especial atenção nas redes sociais, chefia o Centro de Comunicação Social do Exército. Pela entrevista do Paulo Marinho à Mônica Bergamo, pelo menos 17 pessoas sabiam que existiu ou vazamento, ou o adiamento daquela operação Furna da Onça. É crível que esses generais que chefiavam toda aquela inteligência do Rio de Janeiro não tivessem essa informação e se tinham? Como é que estão lá, fazendo o quê e por quê? Sabem tudo. E
1: a pergunta inteligente, o velho professor reconhece isso, a pergunta inteligente ela traz sempre em si, a própria pergunta, o germe da resposta. O que está acontecendo na prática no, com o Bolsonaro? Isso eu tenho informações, eu tenho diálogo, tenho conexões e algumas avaliações derivadas do meu conhecimento histórico e da minha experiência nos últimos 40 anos da vida brasileira. O Bolsonaro está desesperado porque há três inquéritos que não tem como, a gente já sabe disso, não alcançá-lo pessoalmente, familiarmente, a mulher e os filhos. Então, o primeiro inquérito é tangido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu já sei... Bolsonaro já sabe provavelmente, o serviço de inteligência, todos eles do, dos militares sabem, que ali ficará absolutamente flagrante a conexão do filho do Bolsonaro com roubalheira do gabinete, mas muito mais grave é que esse dinheiro foi derivado para financiar milícias e negociatas de tipo é, 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 grilagem de terra...
0: Imobiliária. como a imobiliária da milícia
1: A imobiliária da milícia que o dono é o Flávio Bolsonaro então, isso já está pronto. Falta só concluir os levantamentos e virar, virará a denúncia. Existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal, que é determinado pelo próprio Supremo, dado que há é, uma interpretação ali elástica de que quando for acontecido na, nas dependências, dizia a lei antigamente, do Supremo qualquer uma, um crime e tal, é, é, é da atribuição dele próprio tomar iniciativa. Então, por uma interpretação larga de que a as dependências hoje são virtuais, não é? o, Toffoli, o ministro Toffoli determinou e escolheu o ministro Alexandre de Moraes. Isso também está completamente pronto. Aí está só terminando o aperfeiçoamento das provas, mas vai para o terceiro andar do Palácio, pega na veia uma estrutura de dinheiro sujo, nacional e estrangeiro, não é? financiando... Não, é, não só a, a, a subversão das instituições, o fechamento do, do Congresso, o fechamento do Supremo, mas a deformação e, e a tentativa de destruição de reputações de antagonismo. Isso também pega dois filhos do Bolsonaro, o Flávio, o Flávio, não, o Eduardo Bolsonaro e Ricardo. o Carlos Bolsonaro. Mas pega também general Heleno, pega também esses, esses, essa gangue que, 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 usando de forma ilegal, o título, estão sujando o uniforme e a memória do exército de Caxias. Ao invés de serem fatores moderadores do, da, da, da bossalidade do Bolsonaro, eles estão se bolsonarizando de forma muito bossal. Isso dito, há uma tensão hoje nas Forças Armadas. A esmagadora maioria, pelo menos da cúpula, está muito preocupada com aquilo que eles sabem que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está construindo uma quebra da hierarquia, uma quebra da disciplina, estabelecendo uma cadeia de comando direta com ele, sem respeitar nenhuma das intermediações da cadeia de comando do exército, especialmente, mas também entra na Força Aérea e na Marinha, com menos eficácia. Mas eles sabem também que o Bolsonaro tendo dúvidas se eles vão ser coesos ou não. Os de pijama estão dizendo, o Bolsonaro está montando, aí tá em franca evolução, uma milícia particular nós aqui nos
0: inspiramos as ações das polícias militares, né?
1: exatamente isso, polícias militares, maus policiais militares são minoria, mas muito agressivos, muito muito exacerbados, violentíssimos, deram dois tiros no peito de um senador da República sem nenhum tipo de pudor, né? só para ter uma, uma clareza nós sabemos bastante bem o que estamos fazendo, mas ele está ocupando também a Controladoria Geral da União, ele está conseguindo recrutar policiais federais ele está desmoralizando publicamente a, a, a Procuradoria-Geral da República, inclusive humilhando o ministro Aras, não é? com, com anúncio de que vai recrutá-lo para o Supremo, de que o, ele vai arquivar um inquérito, o que é uma humilhação pública que vai testar a dignidade mesma do, 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 do Procurador-Geral da República, o, o Aras. Não é? Isso também está na inteligência do Supremo Tribunal Federal. E nós também sabemos o que está acontecendo. É contra isso que nós temos que celebrar um grande arco de forças
0: que eu lamento que o Lula não tenha entendido. Chegaremos nisso daqui a um segundinho, daqui a pouquinho. Ainda voltando ao seu livro e essa questão PM, eu li o capítulo de Segurança, as Providências Específicas e Mais Gerais, é, que papel teria ou se teria as polícias militares que, nos últimas, que, nesses últimos dez anos, o, o, o seu irmão enfrentou em 2011, se não me engano, perto do Réveillon, o Jacques Wagner enfrentou duas vezes, ou depois o Rui Costa, não sei se foi só o Jacques as duas vezes, os bombeiros do Rio, quer dizer, vai, em vários estados a gente está assistindo isso. São guardas que funcionam, guardas pretorianas dos governadores, né é uma coisa que... Que papel teriam no seu governo? Bom, nós precisamos botar uma mão de ferro Nesse assunto, mas
1: especialmente depois da tragédia do Bolsonaro, nós vamos precisar limpar as polícias dessas milícias que não obedecem a nada nem a ninguém. Aqui, quando eles se sublevaram, isso é que esses generais idiotas não estão percebendo. Eu estou falando dos de pijama que estão no palácio. Aqui, eles de arma em punho botaram para correr de major para cima, todo mundo. Entrava nos quartéis e botava coronel para correr com o pé na bunda. E é isso que o Bolsonaro está, o filho do Bolsonaro estava aqui. O coronel-chefe da, da Guarda Nacional, que está aí, que é marido dessa deputada bossal, que faz o papel de porta-voz das bossalidades do Bolsonaro, é marido dela, é daqui, estava aqui, chamando os caras de guerreiros, meus guerreiros, meus heróis, estimulando. O comando do Exército, que veio para cá, não fez nada, não fez absolutamente nada, ficou aqui assistindo aparvalhado a sociedade cearense ter apavorado esses camaradas de arma na mão, mascarados, atirando para cima, mandando o comércio fechar, fechando escola, mataram 200 pessoas, 200 pessoas morreram, e como a imprensa não é aqui, ficaram relativizando aí a forma com que nós enfrentamos aqui num dos 50 episódios que nós tivemos que fazer para devolver a ordem e a justiça. O Tribunal de Justiça foi desmoralizado o Ministério do Trabalho foi desmoralizado, o Ministério Público foi desmoralizado, ou seja, para essa gente, é o banditismo, nós temos que limpar. Aqui nós tiramos 300 da, da, da polícia. E, a, e nós metemos na Constituição aqui a proibição constitucional para anistia. E isso é o que eu pretendo fazer. Chegando à presidência da República um dia, eu dou uma limpa nas estruturas de segurança pública do Brasil, transformando em federais o crime de milícia, e, 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 e de extradição e, 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 e motim dentro das estruturas armadas do poder nacional.
0: Vamos ao, vamos à política. Em diversos trechos do seu livro, você identifica com profundidade a construção do discurso sobre a corrupção nos tempos de Getúlio, Juscelino, etc. O lavajatismo, quando à margem da lei e com a ação da mídia no golpe de 2016, só eu tô dizendo isso, são exemplos recentes dessa estratégia. Ao equiparar, em diversos momentos, no, no mesmo tom, aparentemente, ou pelo menos o lulopetismo, que é uma expressão, salvo engano, um estudo do, do André Singer você não adota essa mesma lógica? Ou qual é o cuidado que se tem que ter para que não soe tudo como se fosse um, um pacote só? é
1: Começando de trás para diante, é golpe mesmo. Porque a Dilma é uma pessoa honrada que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, diferente do Bolsonaro, que está cometendo, de forma reiterada, quatro crimes de responsabilidade tipificados na lei. A Dilma nunca cometeu, muito menos dolosamente, qualquer crime de responsabilidade. Fez um governo desastrado, como só será superado pelo governo do Bolsonaro por números. A Dilma derrubou a economia brasileira 3,2%, depois 3,5% em dois anos. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. E a corrupção no, na, no projeto de poder do Lula, Petismo é um dado da realidade. Vai me desculpar. A gente, quando denuncia a manipulação da denúncia moral como mecanismo de disrupturas, como aconteceu com Getúlio, a gente apanha o Getúlio um homem limpo. Nunca se levantou contra o Getúlio Vargas uma única acusação. Nunca. Lembre que mas, o Marcos Lama... Só, Lama Ciro, Ciro. Não, 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 deixa ah, eu responder não, eu agora, Bob. Eu sei das ah. suas simpatias e são as minhas e os meus afetos. Mas deixa eu responder. Nós As, minhas, as, as, minhas, são, as minhas são amplas. Não, mas eu sei. Eu, tô, eu falei dos meus afetos, que são também... Não é, não é fácil para o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa prática. O Ceará, Bob, deu dois textos votos contra o impeachment. Sabe quantos estados brasileiros fizeram isso? Só nós. Eu ajudei o Lula 30 anos. 30 anos. Nem respeito eu mereço. Sou tratado como um bandido. Não é? O próprio Lula mente como um compulsivo mentiroso em que se transformou. Não é? Me destrata no pessoal mentindo, porque se fosse verdade eu tenho que ter humildade. Mentindo, insinua que eu bati na minha mulher. É, diz claramente que eu chamei uma, uma, uma candidata do PT de puta. Isso nunca aconteceu. O Lula está mentindo, assim, sabe? Descarada e despudoradamente. O que é uma degradação. Um
0: homem isso que seria... é uma... Como isso... Ciro, como isso é uma conversa, ao Lula, é, a defesa, etc., cabe aos advogados dele, a ele. A, a mim cabe instigar os assuntos Não. que estão, obviamente, postos na cabeça de todo mundo.
1: Então, deixa eu terminar. Então, então, deixa eu terminar. A sua pergunta é central para a gente entender a história do Brasil. Então, Getúlio Vargas... Nunca contra o Getúlio se levantou a menor mancha moral. O Getúlio nunca teve qualquer tipo de acusação, nunca foi condenado. Havia todo o discurso do Mar de Lama que envolvia pessoas e era coisas assim, tipo um segurança dele, quem ser é, que é mais realista do que o rei, se envolveu no atentado e tal. O, é, João, Goulart. Goulart, o João Goulart nunca respondeu. O João Goulart tinha 45% dos votos nas capitais. Eu, li, eu mostro isso no livro. E foi levantado também a denúncia de que o João Goulart era comunista, etc, etc, etc. Infelizmente, desculpa, o Lula Petismo se corrompeu mesmo, oh, organicamente. Não, 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 Olha aqui, estamos... um minuto, só um minuto, o Palocci, o Palocci, Antônio Palocci, era braço direito do Lula Petismo. Roubou 100 milhões de reais e devolveu, roubou 130, ainda está com 30 milhões de trocado, fez uma delação premiada. Eu denunciei para o Lula que o Eunício Oliveira tinha recebido um bilhão de reais de contratos sem licitação na Petrobras, o Lula ficou pálido e depois eu vi que ele Lula que tinha mandado. Eu fui ao Lula dizer, Lula, estão querendo entregar furnas, eu na minha boa fé, estão querendo entregar furnas para o Eduardo Cunha, se esse cara pegar furnas, ele vai comprar a maioria da Câmara, isso é público. O Lula disse, ah, está pensando que não vai ter não, no dia seguinte nomeou, eu sei que o Lula sabia da ladroeira, e por quê? Porque se corrompeu também. Compare o meu patrimônio com o do Lula. Compare o meu patrimônio, filho da classe média, com o Lula, cuja grande característica é ser filho da pobreza brasileira e, por isso, foi todos nós comemoramos a chegada do Lula ao poder. Se você somar o Instituto Lula com o patrimônio pessoal que ele declarou no TSE, dá tá sete vezes o que eu tenho, ou oito vezes, que herdei do meu pai, que herdei da minha mãe e só tenho um milhão e poucos mil.
0: O que eu lhe pergunto como repórter... Olha, quantas vezes o o braço só, comigo? Deixa eu só, só fazer uma pergunta. O que eu lhe pergunto como repórter é o seguinte. Eu sei que organismos de espionagem ou de inteligência norte-americanos investigaram o mundo afora. Do ponto de vista pessoal... Tô, você está falando do Lula, do petismo, e eu estou lhe perguntando do ponto de vista pessoal do Lula se investigaram... O que que conseguiam pegar? Um apartamento triplex, que não estava no nome? É isso que eu lhe pergunto.
1: Não, não, não. Eu, eu não acho que o Lula tenha tido o devido processo legal nessa coisa do triplex, não. Não me confunda. De novo, essa petezada desonesta, paga por dinheiro sul. Não, não, não. não é que... Deixa, deixa que... eu responder, eu bom. Eu não Mas deixa eu responder. Não, mas você está dando, tá dando exemplo de uma pseudo inocência do Lula porque ele foi condenado por filigrana. Eu, eu denunciei isso na data desculpa, uhum. eu denunciei isso na data eu propus publicamente reunir um grupo de juristas afirmar internacionalmente que o Lula estava sendo vítima de perseguição judiciária e omiziá-lo na embaixada para tentar a solução do problema com a com, 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 com a atenção da opinião pública internacional o Lula me desqualificou como se eu estivesse fazendo um plano de tirar ele do meu caminho então não estou falando disso não, estou falando é da corrupção orgânica do, do ah, assalto é. patrimonialista ao Estado Nacional Brasileiro, que não dá, a Dilma assume, pega, recupera aí na, na, nos seus assuntos, a Dilma assume dizendo que ia fazer uma faxina. Faxina de quê, Carapalho? Da faxina, no meu vocabulário, do Aurélio, é limpeza de sujeira. E eu sei que ela tirou toda a sujeira da Petrobras. A Dilma limpou a quadrilha e na Petrobras. Desculpa. A Dilma colocou lucidamente essa quadrilha na Petrobras. Qual é a lógica? Eu vi a lógica lá dentro. É a lógica do Zé de Seu, que nós estamos numa revolução, e, portanto, na revolução, as armas são aquelas que a gente puder usar contra o adversário e o inimigo. E o
0: nome disso é picaretagem, rapaz. Eu sei, eu acho que essa pergunta é importante, Ciro, porque delimitar exatamente o que você considera pessoal, o que você considera orgânico, eu acho que é importante, porque isso não fica claro, não tem ficado claro no que eu tenho visto ser dito. Porque eu quase nunca, tá quase, tá nunca tá as tá perguntas são,
1: me, me são feitas e eu não tenho tido a oportunidade de responder. E às vezes. É. É, então repare, eu, Ciro Gomes, sou ministro do governo Lula. No primeiro momento, o Lula sofreu aquilo que qualquer um de nós vai sofrer. O Lula sofreu escalada de golpe. Pegaram o mensalão, que aconteceu mesmo, aconteceu mesmo, mas eu tenho convicção, por tudo que eu testemunhei te de perto, que o Lula não estava consciente daquilo que estava acontecendo. Me tomei de uma grande def... de, assim, de disciplina de defendê-lo. Naquela época, ninguém sabia que a gente ia vencer a parada, não. Parecia que o Lula ia cair. Pois bem, uma das coisas que eu fiz, eu não quero contar isso para muita gente, mas, enfim, está na hora, porque eles não estão passando do limite de qualquer respeitabilidade que eu quero para debater a situação do Brasil, pensando no futuro. Então, repara uma coisa. Eu, na hora que quiser envolver o filho do Lula, que também ficou rico. Pega o faturamento do filho do Lula antes do governo do Lula e depois do filho do Lula. Não tem faturamento nenhum. E eu vi o acordo lá com a, com a Oi, eu examinei junto com o Márcio Tomás Bastos, e aquilo não tinha ilegalidade. Tinha uma imoralidade flagrante. Mas o menino ia ser arrastado para o CPI. Pois bem, eu me dispus a ajudar porque considerei que estava defendendo a democracia contra um golpe que estava se levantando contra o Lula. E um dos gestos que eu fiz foi convencer o Aécio Neves, de, de quem ninguém sabia que tinha virado o que acabou virando depois, convenceu o Aécio Neves de que aquele nível de calor envolvendo o filho do Lula estava passando do limite e que nós não íamos aceitar. testemunhar essa conversa. Eduardo Paes, ex-deputado federal, membro da CPI, atual é, militante do, do, do DEM no Rio de Janeiro, uhum. e Gustavo Fruitt, é, ex-prefeito de Curitiba, atual deputado federal do PDT. Testemunharam, Te essa conversa se deu no aeroporto da Pampulha, porque nós estávamos fazendo tudo isso discretamente, para tentar criar um bastidor para desarmar o golpe. É bem, esses canalhas agora estão me acusando de conivência com o Aécio. A única convivência tá com o Aécio na Você política tá vendo, foi tirar o filho do Lula da roubalheira em que ele foi pilhado. E a dona Marisa me agradeceu aos prantos. Senhor Lula, me respeite, senhor Lula.
0: Entendeu por que, que as perguntas são feitas? Porque nós agora nós estamos conversando, eu conheço, eu não, não nenhum problema. Não tô nenhum problema, eu respondo
1: todas. Eu apenas que nessa hora não era isso que nós devíamos estar discutindo. Eu estava ali é. dizendo, eu tava ali dizendo que nessa hora você tem três deveres com o povo brasileiro, cada qual o mais grave e urgente. Proteger vidas, contra a ação genocida do governo, proteger empregos e empresas contra a devastadora crise econômica que está aí e proteger a democracia contra a tentativa, é, meio por via milícias, do Bolsonaro, quando estiver emparedado ali por agosto, setembro, pela crise econômica e pela crise de saúde pública, ele vai tentar, como um cachorro doido, encantuado, vai tentar rasgar a democracia brasileira. Isso é o que nós é. vivemos fazendo agora,
0: todo mas dia. Você não acha, eu, mas você não acha que é saudável e salutar para as pessoas que estão acompanhando o processo, elas conhecerem, inclusive a fundo, as razões? Porque é inevitável, essas perguntas são feitas e são feitas o tempo todo. Não, eu acho, eu não
1: estou não reclamando de nada, eu estou só dizendo que eu preferia estar na convergência não, do que tipo na divergência. Agora, eu acho que se isso exige convergência, tem dois graves, dois graves campos onde nós temos que aprofundar as diferenças. Uma é uma tentativa respeitosa quanto possível, mas na canela e no, e no percurso, se for necessário, não é? quer dizer, perguntar para a inteligência do povo brasileiro o que, que deu causa a esse fundo do poço em que nós estamos. Sabe por quê, Bob? Se a gente não fizer essa pergunta, nós não vamos nos conciliar com o povo brasileiro. Essa gente não percebe, um minuto só, essa gente não percebe que eles estão chamando de fascista, de bolsonarista, de gado, 70% do eleitorado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás. Mais um apanhado de estados do norte. Porque essa foi a proporção de brasileiros, irmãos nossos que absolutamente enervados, absolutamente zangados, com ódio mesmo, votaram contra o desastre econômico e o desastre moral que o lulopetismo produziu no Brasil. Se, eu não, se isso não for verdade, eu tenho que ser corrigido. A economia brasileira, a Dilma tomou posse, o desemprego estava em 4% por mérito do Lula. Nunca neguei isso, mas é o mesmo partido. A Dilma quem era? Vinha de qual estratégia? Qual estratégia? Foi um dedaço do Lula, para continuar mandando. A Dilma nem origem no PT tinha. Ele não quer dar passagem ao, 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 ao Jacques Wagner, ele não quer dar passagem ao Tarso Genro, ele não quer dar passagem ao Lívio Dutra, não quer dar passagem ao, ao Suplicy, porque é uma gente que não se corrompeu, que não aceitou.
0: estou então, falando outra pergunta.
1: Estou só de pergunta. Pergunta. Ele, Vamos lá, mas deixa eu terminar a resposta. Ele impôs a Dilma, experiência zero, que nomeou, foi o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Ela nomeou Levi, eu não estava do outro lado, não, cara. Eu ajudei, esculhambei, Botou o Michel Temer, o Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Eu chamei o Michel Temer de ladrão, ele me processou e eles disseram que eu estava magoado. Sabe, é muita irresponsabilidade para a gente fazer de conta que o nosso povo virou fascista. O ITU pt sustente isso. Chame o povo de São Paulo de fascista, o povo de Minas que deu a vitória a Dilma,
0: que era uma desconhecida contra o Aécio. E essa gente Mas agora chama não... o povo do Sul de fascista. Mas você reconheceria que um, te... que um pedaço do, bolson... do bolsonarismo é uma característica absolutamente fascista, ou não? É, mas claro, mas eu acho que é 10%. Um, 12% é isso, que...
1: É isso, é isso. 10%, 12%, eu tô estou falando, meu irmão, desculpa, 70% do eleitorado, que isso é para ser exato, 68% do eleitorado dos centros mais dinâmicos da vida brasileira, onde estão 80 do eleitorado, 70% do eleitorado brasileiro, votaram no Bolsonaro. Um Bolsonaro, um, um idiota, despreparado, evidentemente a facada personalizou o ambiente, o mecanismo estrangeiro de dinheiro, de fake news, de WhatsApp, a gente não conhecia essa, essa tecnologia, foi trazida para cá por, por esses bandidos da, da ultradireita americana, estipendiado pelo Trump. Está tudo certo, tudo isso relativiza o problema. Mas a substância do problema é que o povo estava 4% desempregado, acreditou na Dilma e ficou 14% desempregado. O povo brasileiro foi... Olha, Adriana... o Lula expandiu de 15% para 55% o crédito no Brasil. O FIES para os estudantes. Viva o Lula, ok. Aí o que, é que acontece? Hoje, na véspera da eleição, 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. 7 milhões de garotos estão com nome sujo no SPC porque não estão dando conta de pagar o FIES. Qual é o sentimento que essas pessoas têm? Elas se sentiram corretamente enganadas. E elas foram enganadas. Foi o maior estereonato eleitoral da história do Brasil. E aí vai dizer o quê? Eu Estou falando da crise econômica. A ladroeira botou o componente nacional. Isso é que eu queria explicar. A ladroeira, quando o país está crescendo, está aí. No, no Mensalão, toda a campanha foi feita. Era para derrubar o Lula mas a economia crescendo, o país tendo emprego, o país tendo novas universidades, a rede de proteção social se expandiu, o crédito expandiu, nós ganhamos a parada. Agora, o caudilíaco, a personalidade e a corrupção, o Lula se corrompeu pessoalmente, se não para bater a mão no dinheiro, se corrompeu porque perdeu completamente a noção de país, de gente, e virou um, um desses autocratas sul-americanos.
0: Igual Chaves, uma... o Chaves, o Bacolio... Por quê? As pessoas votaram porque se sentiram frustradas e o, e, o, e o Bolsonaro, que foi subestimado, soube captar essa coisa do ressentimento, principalmente. Ele é uma espécie de um imã, um fio condutor e, do então, ressentimento. Então, são duas coisas onde a gente tem que aprofundar o dissenso, porque
1: nenhum petista da atual burocracia diz, reconhece essa obviedade. O Lula não reconhece essa obviedade. O Lula sai sai numa uma caravana em 2017, um aninho que não tinha interado um ano do impeachment, que nós chamamos de golpe corretamente, e quem fez o golpe, meu irmão, pelo amor de Deus, se houve um golpe nesse país e houve, quem fez foi o Senado. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros com o Eunício Oliveira já engatilhado na coisa. Os dois votaram pelo impeachment. O Lula, em 2017, sai numa caravana
0: confraterniza com o Renan Calheiros e com o Eunício Oliveira. E aí, quer Você que... É a pro... A pro... Ainda a propósito dessa questão, para ficar claro, você tem ótimas relações, por exemplo, com o PT da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa. Camilo foi eleito governador no seu o estado. Meu... Você elogia com frequência Tarso Genro, Patrícia Nanias, etc., etc. Então, tô... essas questões têm que ser ditas para as pessoas entenderem. Então, claramente. As pessoas, a... as pessoas não têm essa compreensão Não, não Tudo tem
1: não tem porque a burocracia lulopetista corrompida faz questão de fazer mentira de sistemática e novelizar essa mentira. Eu considero o PT o mais importante partido do Brasil. Agora, a partir de um certo momento, está corrompida a burocracia lulopetista. Isso dói para cacete, porque boa parte da rejeição que eu experimento em alguns lugares do Brasil é porque eu sou identificado como amigo e parceiro do PT. Enquanto isso, nem sequer respeito para fazer uma discussão fraterna, respeitosa, dura que seja, como eu sou duro. Estou falando de mentira, na boca do próprio Lula, que eu nunca quis particularizar nele. Hoje foi a primeira vez que eu pedi, porque, francamente, compara o patrimônio do Lula. Eu estou falando isso de novo, porque ele, ele precisa saber que eu vou encará-lo. Eu prefiro não, mas eu vou encará-lo na linguagem que ele quiser.
0: Vocês vão sentariam para conversar mais?
1: Vamos conversar sobre democracia? Vamos. Sabe o que, é que o Lula faz? Esculhamba o manifesto que o, que, o Haddad, que o Haddad assinou. Chama de direito o manifesto que o Chico Buarque a vida inteira faz de conta que não vê nada dessas aberrações, sendo o gênio que é, e a vida inteira apoiou o Lula. Pois lá, assinou junto com Caetano Veloso e Lula. Não, eu não sou Maria, vai com as outras. Ou seja, Chico Buarque é Maria, vai com as outras... É, 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 enfim, pelo amor de Deus Isso não é possível que você essa, não tenha essa, essa, essa não é
0: outra Essa é das outras não,
1: confusões Para tá... defender a democracia Eu sento até com o penca né, Para <risos> defender pra to... Sentei ontem num debate Eu não tem ideia da minha, da minha Animosidade, ele foi até generoso Porque eu fui muito duro na minha crítica ao governo Fernando Henrique me convidaram para um debate que queria projetar essa coisa no simbólico, de diferentes conversar de forma civilizada. Fernando Henrique tem 90 anos de idade. aí é dizer, Claro que eu vou, vou com muito prazer, me sinto distinguido do Fernando Henrique, um ex-presidente da República, conhecido no mundo inteiro, eu sou um Zé Ninguém, estou aqui lutando e tal, vou com o meu prazer, tanto mais se a tarefa é dar um sinal de civilidade, sabe? De discussão política entre diferentes, sem precisar com esses insultos, essas infâmias, essas grosserias. Quem inventou o gabinete do ódio foi esse dinheiro sujo do PT. Pergunta pra Marina. Pergunta pra Marina.
0: Falando, falando em confusão. É que que ela quer conversar com essa gente. É tudo fascista. Ah, falando em confusão, que eu acho que é outra confusão que é legal as pessoas entenderem. Essa questão dos manifestos é uma coisa para o agora. Claro, Se uma eventual frente ampla é uma coisa para o depois.
1: É isso? É, olha, deixa, deixa lá. Nós temos três tarefas hoje. Uma, que pede urgência e coesão máxima. Uma, restaurar a civilidade contra a barbárie para salvar vidas. Enquanto temos 37 mil mortes e as simulações falam de 120 mil mortes, nós podemos salvar aí né, 90 mil, 80 mil brasileiros. É nossa tarefa sugerir, exigir, cobrar, fazer um monstro de pressão, mexer com as instituições Pra aumentar o teste, fazer uns lockdown violentos, aumentar leito de UTI, pagar as empresas para poderem segurar os empregados, etc, etc. Isso é uma, é uma coisa, estamos juntos. Segundo, é, enfrentar a pandemia sob o ponto de vista econômico. É o genocídio do emprego, nós precisamos pressionar para que o Paulo Guedes traga um plano. A gente teve pelo menos condição de discutir, de aperfeiçoar, de melhorar, não tem plano nenhum, nós estamos destruindo o tecido produtivo brasileiro e milhões de empregos. Terceiro, e mais emergente para quem está de bucho cheio, mas muito grave, gravíssimo, defesa da democracia. Pois bem, nesses consensos tem que ser raso. Aí o Lula vem com impostura de que não vai, não vai assinar um papel que tem um cara que votou no golpe. Conversa essa, estava abraçado com mas o eu Renato. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. O Lula desqualificou o manifesto com um argumento patético de que não é Maria, vai com as outras, que não consultaram o PT. Ninguém me consultou também, não. Eu também não assinei. Agora, isso é ruim para o Brasil? É bom para o Brasil que pessoas diferentes de nós convirjam nos nossos valores civilizatórios de defesa das liberdades e da democracia. Aí o Lula, como segundo argumento, não vou assinar um papel que está assinado por golpista. Francamente. Tem, tem que ter vergonha na cara ou achar que o povo é muito idiota. Agarrado com o Renan Calheiros, quer ver a foto, eu mando para você agora. Agarrado com o Ulisses Oliveira... Eu conheço, eu, conheço, eu conheço essas fotos todas. <risos> E aí como é que é vale então quem diz do sim da vida é o infalível é o Papa Lula. Ora, não eu que... Lula eu que... é um eu problema
0: acho. Lula é o problema para do Brasil. Eu acho que essa conversa é importante por isso querido até porque as pessoas não estão entendendo o que é essa confusão dos manifestos da frente ampla as pessoas acham que é a mesma coisa que é... não, eu não é... acho que não é. Importante. Não isso... É.
1: Você tem o seguinte a defesa da democracia saiu de estamos juntos e aí tem Luciano Huck e Chico Buarque. Você imagina que algum dia na vida eu vou andar junto com o Luciano Huck na política, você não me conhece. E eu não assinei, hein? Eu não, não assinei. Conheço. Eu não assinei. Eu apenas digo que é uma iniciativa importante, porque? porque nós estamos acumulando forças para defender a democracia que será ameaçada. A qualidade já está gravemente, agora ela será ameaçada, contra, inclusive, o meu palpite no passado, que eu não achava que seria, não. Achava que os generais iam moderar o Bolsonaro. Mas qual é a minha grave surpresa? Bolsonaro está bolsonarizando os generais. Essa é a tragédia brasileira. Nenhum, Nenhum desses está falando o que eu estou falando. Nenhum. Nenhum desses foi insultado pelo pelo por esse picareta mor, que é o Heleno, não é? E que é que, que o mentor decreto dessa, dessa aventura de milícias. Desceu ontem, domingo, para ir confraternizar com os policiais lá embaixo, porque ele está vendo que o Exército não vai acompanhar e está entrando nessa onda de fazer uma milícia numa espécie de, de reboot do Estado brasileiro, para usar a expressão de um professor que eu li recentemente, vou gravar o nome e reproduzir, porque é muito lúcido a análise dele. Ele é especialista nessas questões dos militares e da política no Brasil. Pois bem, o Basta é simplesmente a fina flor do pensamento jurídico brasileiro. A fina flor do pensamento jurídico brasileiro. Sabe os Ra Raimundo Faoro, da época da redemocratização, todos estão assinando. Aí vamos desqualificar um negócio desse, porque não fui eu que fiz, porque eu não fui chamado por o mimimi, por não sei o quê, porque o PT vai ah, para o diabo. O Lula perdeu a noção completamente.
0: Tiro, tiro para ficar claro, como a gente, por força das profissões, nós somos pessoas que têm que ter um nível de informação, é, é para ficar claro que quando se está debatendo manifesto é uma coisa, quando se está debatendo frente ampla é uma coisa para depois. É isso. Nós sabemos disso, mas depois, depois,
1: depois, depois, o seguinte, depois nós precisamos aprofundar Isso. as diferenças. Isso. Em duas questões é. práticas. Com uma, o que aconteceu com o Brasil? Uma, o que aconteceu com o Brasil para nós chegarmos a esse fundo do poço, econômico, social, de saúde pública e de política? Se nós não fizermos essa avaliação, nós não vamos entender a doença. Segundo, hum. o que, que nós vamos fazer? O que que nós propomos para botar no lugar? Aí você tem um problema. Eu escolhendo a, a, as coisas do, 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 do Bolsonaro e os caras botam em cima da gente de volta, porque isso não está aí o um déficit público galopando, explodindo, e nós não cobramos tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Quando um petista está do meu lado, caso por que, é que vocês não fizeram 14 anos? O Brasil, enfim, não cobra tributo sobre patrimônio, só cobra do povo e da classe média. Ah, por que não fizeram durante 14 anos? Aí eu digo, o Brasil é a maior concentração de renda do planeta Terra. Depois de 14 anos de vocês, ou a gente tem clareza? Regulação,
0: regulação, eco, regulação econômica capitalista dos meios de comunicação. Não, disso do cartel dos
1: bancos. Quem fez o cartel dos bancos foi o lulopetismo. 85% das transações financeiras brasileiras concentradas em, em três bancos. 80% concentrado em cinco bancos, para ser mais exato. Percebe? Cinco brasileiros acumulam a renda de 100 milhões de brasileiros. E quem fez isso não foi a direita no Brasil, não, foi a esquerda, ou pelo menos aquele que se refere como de esquerda. É isso que eu quero discutir. E não é para chicotear as costas de ninguém, não. É para a gente poder andar, para a gente poder se reconciliar, ter humildade e se reconciliar com o povo brasileiro. Senão, fiquem eles lá chamando o povo brasileiro de gado, de fascista, porque eu não acho isso. Eu acho que a culpa. A responsabilidade foi a inconsequência econômica e deram a cara para bater na generalização da corrupção e do patrimonialismo.
0: O que tem uma participação muito importante, não nos esqueçamos, evidentemente, do pré-impeachment, etc., a avacalhação e a autoavacalhação... da
1: 2013, o processo de desestabilização da democracia brasileira começou com claríssima influência da inteligência internacional. Quem duvidar disso, as pessoas, eles fazem uma propaganda de que isso é paranoia. Mas quem quiser ver, é só olhar como é que começou, a tal Primavera Árabe, como é que começaram a fofar a guerra civil na Síria, como é que começaram a desmontar a desmontar a Líbia, não é regime que se defenda. Como é que estão atuando na Venezuela? Como é que atuam então hoje em dia? Não precisa mais você ir com tanques e Se você tiver uma divisão na sociedade, você instrumentaliza essa divisão e, de, e deriva a discussão daquilo que interessa para aquilo que é a propaganda, que é a desunião. Então, em 2013, eu já estava vendo uma coisa esquisitíssima. Vamos na rua, todos na rua, não sei o que. E tal, não podia entrar partido político. É. Era a coisa e... mais politizada de que está aqui a guerra híbrida. Cansei de dizer
0: aquilo. A segunda, de a, a segunda de, de dizer, passa... de,
1: Vamos prender um espião desse. Vamos pegar um espião desse. Vamos... Cara, que nada, tudo babalca, deixaram acontecer e tal, deixaram acontecer. Inclusive, ela própria espionada dentro do Palácio. Quem estiver duvidando do que eu estou falando, entra no Google e veja, Dilma, Angela Merkel denunciam espionagem americana dentro do Palácio do Planalto.
0: Da NSA. também dentro da Petrobras.
1: E dentro da Embraer. E, portanto, em todo canto, meu irmão. <risos> portanto, em todo canto. Né? Você acha mesmo que não tem grupelho de esquerda no Brasil instrumentalizado para fazer o serviço que o Cabo Anselmo fez? Oh. Quem era o Cabo Anselmo? O Cabo Anselmo era um cabo valentão, agressivo, valente, que estava quebrando a hierarquia da Marinha, que era para precipitar a reação. E depois os, os documentos são públicos hoje,
0: era claramente pago a agente da CIA. Hoje é muito mais sofisticado isso. Falando em Cambacel, em golpe, na sexta-feira, o presidente da República disse que permitirá a importação de armas de uso individual sem impostos de importação. disse é uma boa medida que vai ajudar a todo o pessoal dos artigos 142 e 144 da nossa Constituição. Bom,
1: 142 é um artigo da Constituição que permite, para fins de garantia da lei e da ordem, sob convocação de qualquer dos três poderes, as forças armadas podem atuar nas circunstâncias da convocação. Vamos supor, então, que o Supremo Tribunal Federal determine a proibição de uma manifestação, porque isso vai, vai ameaçar os ministros do Supremo e que a polícia do, do Distrito Federal se julgue incapaz de, de conter e tal, então o artigo 142 permite que o presidente do Supremo Tribunal Federal convoque as forças armadas para garantia da lei e da ordem. Nunca esse artigo quer dizer que elas estão autorizadas à desruptura da ordem. Elas só podem ser chamadas pelos poderes para garantia da lei e da ordem. Portanto, fechar poder legislativo, fechar eh, judiciário, isso daí tudo é golpe, é ditadura. Não tem nada de artigo 42. Quem quiser fazer, saiba que vai ter resistência. Na linguagem que for necessária, porque esse patriota aqui não vai aceitar mais viver numa ditadura e, e eu tenho segurança de que não estou sozinho. Vou descer para a periferia e ajudar a rapaziada esse, de empregada aí a é encarar esse
0: negócio. Esse artigo, se eu não me engano, tem a participação, inclusive, foi feita pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. Um deles, Fernando Henrique Cardoso né? e alguém um
1: expoente da direita que ele falou ontem. Fizeram...
0: Fernando Cabral, se não me engano. Fernando então, comprei... Cabral.
1: Ambos Bem, fizeram geral. isso. Portanto, a, a direção do artigo é outra. É de pedir, por, é de dar, por exemplo, ao judiciário a faculdade Sim. de, se eventualmente um, uma sargentada acontecer, eles conrocarem as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, definida por quem tem a última palavra, que é o judiciário. Mas deixa eu ponderar uma coisa que estava na passagem da sua pergunta. Um revólver, o mais barato que existe, feito no Brasil, custa R$ reais. A quem é mesmo que o senhor Jair Messias Bolsonaro quer armar com essas facilitações? Oh. Tirar, tirar imposto. Tirar imposto de arma, fuzil leve, significa que ele está querendo armar a gente contra o exército. Isso é o que os generais não estão percebendo. O Bolsonaro revogou portarias que só tem um beneficiário, milícia. A portaria dizia claramente, em linha com as melhores práticas internacionais, como se, tique, se, se tinha que proceder para rastrear armas e munições. Ou seja, você vai comprar uma arma dentro da lei... Anota aqui, você tem que ser, e ela tem que ser rastreada. Vai comprar 10, 10, 10 cartuchos, 100 cartuchos, está aqui anotado os, os, a número de série, para ser rastreado. O que ele faz? O Brasil hoje não tem mais lei para rastrear as armas, nem para rastrear a munição. Ou seja, ele está permitindo que as milícias tenham acesso a armas e munição sem rastreamento por parte dos órgãos de segurança. Armando... O Bolsonaro está preparando uma milícia. Está preparando uma milícia. E é para enfrentar as Forças Armadas. Ele quer ver se ele a... claro armadas né? para virem com ele. Não foi, ele vai chamar as milícias para enfrentar as Forças Armadas.
0: Claramente armando os seus, né?
1: Armando os dele, claramente. Isso, isso. Os, dele, os seus,
0: os dele, claro. É, uma, uma, tem uma questão que não está. É outra questão daquelas que não está bem posta, que eu acho que o meu papel sempre é instigar a resposta. E a clareza das coisas. Você tem algum problema com comunidade judaica que tem processo, que de vez em quando... O que, que acontece? Não Qual tem é pro... um desentendimento ou a falta de clareza? Não tem, tem processo nenhum. Parte... Não tem
1: processo nenhum. E eu já, já inclusive, dei o meu último, o meu último, a minha última explicação. Daqui para frente, eu até já disse um réptil muito objetivo ao meu modo de fazer. Eu tenho denunciado a interferência estrangeira nas eleições brasileiras. E eu tenho documentos, o Facebook, aí para dar concretamente o argumento da questão, o Facebook baniu uma empresa de Israel cujo nome, documentos, eu tenho, não está aqui na minha memória, eu não sabia que esse assunto ia voltar, mas teve empresas também da Espanha, teve empresas não sei o que e tal. Portanto, para mim, é só uma questão de definir concretamente. Na sequência, o Bolsonaro prometeu, sem ninguém pedir e sem ter se debatido isso no Brasil, trocar a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Aí eu liguei uma coisa com a outra, em que parte do dinheiro sujo que veio dos Estados Unidos, que veio da, de Israel, que veio da Espanha, grupo de WhatsApp financiado por, por, por robôs sediados fora do Brasil, uma empresa, pelo menos uma empresa israelense, foi banida do Facebook. Eu tenho o nome, tenho todas as demonstrações, as evidências disso. E foi eu falar isso e ver uma reação como se eu fosse um antissemita. Aí eu achei, bom, isso foi um mal entendido, alguém disse alguma coisa, porque eu não falei nunca mal, nem falaria, o que, que é isso? <risos> em nome de quê? Né? Você, você não pode estar chamando de antissemita o, o Hitler e a mim. Porque Sim, as, eu, palavras, eu, eu, as eu, eu,
0: palavras... Eu acho que deveriam estar preocupados com o num no Palácio.
1: Não, peraí, o Natanayu está no banco dos réus como corrupto. E eu sou antissemita porque eu quero é que ele pague as penas de corrupto que ele é? Então, aí o que, que eu percebi? Eu acho, aí é pura especulação, que alguém dentro das entidades está mentindo para se proteger, porque deve ter conexão aqui. Então, aí, como não tem como se defender, vem para essa onda de me censurar, mas isso é desmoralizante, para boa causa, na qual eu sempre estive. Não é? Por exemplo, quando o Bolsonaro entra no clube judaico e na frente da bandeira... Na
0: hebraica do Rio. Hebraica do Rio.
1: No Rio, na hebraica. Né, e entra lá e diz que um negro né, mais, mais, mais leve, lá pesava não sei quantas arrobas...
0: Sete arrobas. Né,
1: ele está fazendo a mesma coisa que, que a propaganda antissemita fez com os judeus. Estigmatizar uma pessoa, estigmatizar pela cor da pele, ou pela profissão religiosa, ou pela etnia, que nem sequer é científica. Portanto, me respeitem. Né, eu sempre respeitei. Nunca, não tem nada na minha vida que justifique... Né, essa história que criou-se criasse contra mim. A não ser que seja o bolsonarismo boçal. E aí não é porque é judeu, porque é de Sobral, ou porque é do, do Afeganistão. Vai levar porrada, não tem conversa.
0: Você é candidato a presidente da República.
1: Bom, eu não posso dizer que não sou, tendo sido três vezes. Mas, <risos> é, para quem tem a minha experiência, eu acho que agora não é hora de fazer cálculo eleitoral. É tão grave o momento brasileiro, tão ameaçador sobre o nosso povo, sob o ponto de vista de 100 milhares, 100 milhares de mortes, sob o ponto de vista de milhões de desempregados, sob o ponto de vista da ameaça às nossas liberdades de imprensa, de organização dos trabalhadores, dos estudantes, às nossa liberdade de nos expressar politicamente, sem ser torturado, exilado, morto, como acontece nas ditaduras, que a gente tem que mostrar a cara. E eu estou fazendo isso. Não quero nem saber as consequências eleitorais. Quero cumprir com o meu dever com o país. Se amanhã, não é, em cima de uma ideia, de um projeto, em que eu não seja o salvador da pátria, que eu não sou, não tenho vocação para ser, eu puder ser reconhecido como mais experiente, como um homem limpo, tenho uma vida inteira, sempre fui um realista da política, nunca, meu caro, meu caro jornalista né, Bob Fernandes, nunca respondi por nenhum inquérito, nem passei, nem passei absolvido nesses tempos de lawfare, até um privilégio. Mas o fato é que eu posso me apresentar na discussão como uma pessoa que nunca, nenhuma vez, fui governador, prefeito, ministro da Fazenda, comandei a Economia do Brasil, ministro da Integração Nacional, comandei o Projeto de Integração do São Francisco, nunca respondi por sequer um malfeito moral, não é? É, 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 o que me dá, pelo menos, autoridade para dizer as coisas que eu falo.
0: Algo ainda que você queira dizer em relação ao livro, ao projeto?
1: Ele está à disposição na amazon.com.br e, assim, ele é um livro que ajuda as pessoas, independentemente de gostarem de mim ou não, é, o que pega é catapora, ideia não pega, mas ele tenta iluminar essa, essa pergunta: o que, que aconteceu com o Brasil? Se você tomar uma certa distância, o, o PSDB e o PT, que foram as duas grandes produções da democracia, da reconstitucionalização do país, se desmoralizaram na vida brasileira. Isso não é por acaso. Não é? não é por acaso. É que tem um problema estrutural, que é a destruição da estratégia de desenvolvimento do Brasil e a nossa incapacidade de ajuizar as causas dessa destruição e, mais grave do que isso, as pistas da saída para devolver ao país uma condição de esperança com um pé no chão. E essas condições estão dadas, elas são difíceis, elas são arriscadas politicamente, mas sob o ponto de vista de riqueza física, ninguém tem tantas quanto o Brasil tem no mundo. Sob o ponto de vista de capital humano, se a gente der a oportunidade, o brasileiro já mostrou e não é assim, patriotada, bajulação de político, não. Eu faço o um levantamento. É entre, entre 1950 e 1980, ou mais, mais largamente, entre 32 e 50, o Brasil é o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo e o povo é o mesmo, o que está que, que errado? Está
0: errada a política. A falta de imaginação institucional, a incompreensão... Diga. Uma última questão que é muito importante, que é o racismo.
1: Veja, no... ontem ainda refletindo sobre isso, o racismo do Brasil é um problema estrutural muitas vezes mais grave do que entre os norte-americanos que estão aí, mais uma vez, explodindo a panela de pressão. Por que, que eu digo isso? Porque na América do Norte houve uma guerra civil, basicamente o moto dessa guerra civil foi a, a abolição da escravidão, bastante tempo antes do Brasil. Né? Bastante tempo antes do Brasil, eles né, foram a guerra, porque o sul agrícola queria manter a escravidão e o norte, já, já se modernizando, não queria mais a escravidão. E o presidente Abraham Lincoln foi à guerra contra os seus irmãos para garantir né, a, 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 a repressão àqueles que se insurgiram no Sul e queriam dividir os Estados Unidos. Isso acabou gerando um, um conjunto de clarezas para todo mundo nos Estados Unidos. Não é uma coisa boa, é uma constatação. Então, quais são as clarezas? Pelas tantas, eles não tinham nenhum despudor de dizer nos bancos da frente do ônibus não pode sentar negro. Naquele banheiro não pode, entrar, não pode entrar negro, nas escolas não pode entrar negro. E isso criou, do outro lado, uma consciência dos negros americanos que explodiu ali em, né, Martin Luther King, como talvez Malcolm X, por um caminho ou por outro, e desde então eles têm avançado sempre com gravíssimos retrocessos e contradições. Não é o caso brasileiro. Aqui o gênio português, de novo, não é um juízo de valor, é apenas o gênio português, acabou acomodando e nós inventamos a mistificação da democracia racial, de que aqui nós somos mestiços. Eu mesmo fui educado com esse conjunto de ideias e você precisa aprender muito. E o lugar de fala não é meu. Né? Então começam a aparecer intelectuais negros que têm o ponto de fala que começam a abrir os olhos da gente. Porra! Até determinadas expressões do, do convencional, da nossa conversa, são concebidas de denegrir e tantas outras. É, enfim, só para dar o aspecto mais, vamos dizer, neurolinguístico do assunto. Mas o fato é que isso acabou retardando no Brasil a consciência da negritude. Mas quando a gente se debruça, o meu livro se debruça também sobre esse aspecto, sobre a população carcerária brasileira, 75% são negros e pardos, porque os pardos brasileiros também nem sequer têm remotamente a consciência da sua própria identidade sofre mais ou menos o mesmo tipo de estigma. Não é? Quase 80% das mortes produzidas com violência nas periferias do Brasil tem como vítima negros. O João Pedro, mais recentemente, uma criança fuzilada dentro de casa por policiais federais e policiais civis do Rio de Janeiro. Uma negra mulher trabalha pela mesma jornada, ganha 70% do salário que uma branca mulher ganha. Portanto, é muito grave o assunto, e nós temos que ajudar a construir, na transição, políticas compensatórias. Eu sou completamente favorável às políticas afirmativas, de cota, mas precisamos desenhar também é, uma política de desenvolvimento em que cada grupo social, sem querer fraturar o interesse nacional, a hora de enfrentar a pobreza, a miséria, a desigualdade, que a gente lembre que a miséria, a desigualdade, a pobreza e a violência têm cor e são negros e pardos as vítimas, pelo menos.
0: Ciro, olha, num país de chute em cachorro morto, Sim. da imposição do silêncio e da facada pelas costas, é sempre um prazer conversar contigo, até porque eu sou a favor da franqueza absoluta das coisas postas às claras, e o meu papel aqui é, inclusive, de colocar as coisas que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, o que é claro o que não é claro. Então, te agradeço muito essa conversa, querido.
1: Eu que agradeço, você é um dos grandes jornalistas brasileiros, não me senti incomodado em absolutamente nada. A minha veemência não é em direção a você, é em direção hoje a, esse, a essa coisa que quebra pratos, percebe? Não é pelo respeito ao passado, é a construção do futuro, quebra pratos. Porque se eu sou capaz de absorver, engolir, como eu sei que sou, porque senão eu não estaria 40 anos na luta, na vida pública, as pessoas que votam em mim estão muito indignadas com toda essa baixaria. A gente não pode denunciar o gabinete do ódio. Não é? do Olavo de Carvalho e suas loucuras, dos filhos do Bolsonaro, e ter a mesma coisa feita pelo PT. Então, a, 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 a atitude moral da gente, a atitude ética, a personalidade da gente que se arvora a condição de progressista não pode ser igual à dos bandidos do nazifascismo.
0: Não tenho problema nenhum com a veemência. Acho que a veemência é uma qualidade
1: muito bem-vinda e cada, e a, vez, a porta, a cada vez
0: mais falar falar. necessária. Também acho. Um abração, querido. Um abraço, se cuida. Se cuida, tá você também. Um abraço. Tchau, um tchau. abraço.